0: 大家好，我是一只羊。大家好，我是雨白。今天是十月十九号，星期三。哎，才星期三。但 anyway， 欢迎收听今天的油条配咖啡。今天
1: 我们想和大家分享两条商业资讯，一条呢关于老牌企业柯达，另外一个呢是关于一个餐饮品牌九毛九，它收购了碧桂园的楼盘，但好像又没有收购。这个事情到底怎么样？我们一会儿给大家仔细的分享。那我们先来看看今天的第一条新闻，柯达支棱起来了吗？本来呢。这个问题是很好回答的，但是当我看了，就是他后面的一些。所谓的骚操,操作之后，我开始觉得，就是他有没有支棱起来这个问题变得非常的难回答。但是先说回他最新支棱起来的这个现象，在十月十一号的时候，柯达发布了一个推特的推文，他表示，过去的十八个月里面，我们的胶片生产部门招纳了三百多名新员工，并且在未来会持续的招贤纳士。而这一次招聘主要是为了满足胶片旺盛的需求。就是我看到的时候，我既惊讶又感到不是很惊讶。惊讶呢，是因为。柯达居然还活着，而且他还在继续生产胶片，不惊讶呢，是因为这个胶片摄影的复兴浪潮的确有迹可循。我不知道雨白，你身边有没有就是像雨后春笋般冒出来的这些胶片摄影爱好者
0: ？就在我看来，我觉得这种胶片摄影爱好者是一直存在的，他没有说是近一两年出现
1: 。但是在我身边，我会观察到，就是突然多了，就是从前对胶片完全。或者说对摄影吧，也没有什么怎么感兴趣的朋友，突然就迷上了胶片摄影。而且我会在北京的一些周末市集上看到有一些就是摊主在贩卖一些二手的胶片机，呃，甚至上周我还在寸土寸金的三里屯上，却发现了一家胶片机专门店。不
0: 过我前几天也读到了一篇报道，说现在很多明星也开始喜欢玩胶片，甚至比如说在某书上还会有关于某某明星用的是哪一款胶片机的这样的一些铺文，可能这些。也助长了这个胶片复兴的这个热潮
1: 。嗯，我不是最先跟大家说，就是科大到底有没有支撑起来这个问题很难回答嘛？是因为我寻着他这个扩大生产的这个信号，又倒回去看他最近科大这几年有什么新的动作，而我发现他这种似乎要支撑起来的时刻还真的不少，但是好像都不是特别靠谱。就是这个市场上什么在热，然后他们就宣布，诶、哎，我们柯达集团也要跟上。就比如说，在今年夏天的时候，柯达就对外宣称，他说我们生产三十五毫米胶片所用的涂层工艺和这个生产电动车的电池的工艺有非常高的相似度。然后就是那种我要开始投资电池生产的那么一个架势。现在我再去查相关的新闻呢，其实是没有后续更多的报道。至于能不能做，我们还可以留在观察。但是。在此前呢， 2020年的疫情期间，柯达还有一个似乎要支撑起来的时刻，但是没有支撑起来。在新冠疫情期间，柯达它还有一个动作，呃，宣称自己获得了非常大额的美国政府的贷款，要生产一种和新冠相关的药品。然后当时这个股价。就一飞冲天，一口气翻了十倍。但是悲剧的是，因为后面爆出了内幕交易的嫌疑，然后这个贷款它其实最终是没有拿到手，没有推进的下去。那这个药品是不是也没有下文了？嗯、呃，是的，因为他宣布这个消息是在七月份嘛，然后在八月份的时候，就是这个发放贷款的这个政府机构就宣布说，啊、呃，我不要再继续推进下去了，所以他们根本就没有得到这笔贷款去生产这个药品，然后这个也自然是，呃，没有办法继续再往下推进。然后他更不靠谱的是，让我看到在二零一八年的时候，他宣布自己推出了一个数字货币，这个数字货币呢叫做柯达币
0: 。我倒是有一个灵感，我觉得他应该和那个宝可梦合作推出柯达呀，或许还能火一波
1: 。其实柯达它成立于一八七八年嘛。是一个名副其实的百年老企业了，看着它如此急切的想寻求第二条发展曲线，一方面是觉得有一点凄凉，但另一方面，我对它其实还是蛮有呃信心的。首先，它的这个名字依然的值钱嘛，它也有很积极的在跟一些快时尚品牌出一些联名系列，然后和精酿啤酒出一些可以冲印照片的啤酒，就是。他们一直没有放弃，就是在品牌方面做一些建设嘛。不
0: 得不说，我挺想买一下这个精酿啤酒的。我想知道怎么样的啤酒可以重印照片。听你这么介绍下来，我有点困惑，它这个到底是支棱呢，还是只是说回光返照，或者叫垂死挣扎？这个我心里是有疑问的。
1: 所以我才在最开始说这个问题不太好回答嘛。这个公司虽然说是一个百年老企，但是各种行为都表现出它其实对它未来发展的方向其实并没有一个非常明确、特别靠谱的一个计划。比如说它的新能源电池的计划能不能推进下去？我觉得未来我们在油条配咖啡也可以持续的保持关注。那下面我们就来看一下我们国内的新闻吧
0: 。今天我们要分享的第二条新闻是九毛九收购了碧桂园旗下的一个地产项目的股权。又仿佛没有收购，那究竟发生了什么呢？在九月二十九号晚，很有名的餐饮集团九毛九呢，发布了一则消息，说他们准备花十一亿元收购碧桂园旗下的一个商业地产项目，是广州的国金天地，他们打算收购百分之二十六的股权。呃，像我这样名牌的泰尔酸菜鱼的爱好者，就对对九毛九是非常亲切的。但可能有些听众不了解，它是一家餐饮集团，旗下拥有非常多个品牌。最有名的呢，就是我喜欢的泰尔酸菜鱼，还有它最开始的这个品牌九毛九西北菜。后面它又发展出了一系列的创新菜，比如说纳味大叔，还有怂火锅等等等等。总的来说呢，这是一家还不错的餐饮集团。过去几年的发展势头也不错。去年的总营收是四十一点七九亿元，净利润为三点四亿元。不过值得一提的是，其实今年以来，九毛九旗下的这些餐厅的营收赚钱速度都是有在放缓的，所以说这个集团它其实还是有着一些它在经营上的问题的。对于这次收购九毛九的理由是，他们打算把总部迁入这个国金天地，他们是这样说的，他们觉得自己作为一个国内领先又很时尚的餐饮运营集团，它应该保持自己的这个声誉。那这个消息一出，就引起了九毛九投资者的强烈不满。你一个专注做餐饮的集团，怎么突然要进军房地产了？那第二天呢？投资者就大量抛售九毛九的股票，用脚投票嘛。当天九毛九的股票就跌了百分之二十多，这意味着什么？这是一个在港股上市的公司，这意味着这个公司市值损失了大概四十六亿港元。然后由于他的创始人管宏毅持有百分之四十一的股票，所以也导致了他个人财产十几亿元的个人损失。你想，他们本来是想拿十一亿元去投资收购一个地产项目的股权，结果还没完成收购，这个公司先亏了四十多亿元，然后这个创始人本人也亏了十几亿元，然后很快。在本周周一，九毛九就表示说，哎，我们不打算再投资这个项目了，就这个事情我们撤回。但是呢，我们创始人会用他的个人资产进行投资，也就是说，这个地产项目的投资变成了他们创始人广义洪的个人行为。那投资者的反应也是非常明显的，九毛九的股价立刻出现了反弹，在呃十八日的收盘价是十四点四港元，距离他们最开始发公告的开盘价十六点八还有一点距离，但是也很接近了
1: 。他们这个集团买这个股权。权的这个理由真的完全没有办法说服我。如果我是他们的持有人，我也会觉得很生气啊！什么叫做要维持自己的声誉，然后所以就要收购这个地产的部分股权呢？
0: 他们可能觉得这个有利于提升他们的品牌形象吧。我觉得作为一个广州人，我有必要再介绍一下这件事的背景信息。虽然九毛九是一个山西餐厅，但其实这个餐饮集团它是发迹于广州的，它是我们本地的企业。它旗下是最开始是九毛九，后面才衍生出了这些胎儿酸菜鱼等等品牌。国金天地是个什么地方呢？它也不是一般的商业地产项目，它的地点在广州最核心 CBD 的珠江新城。我应该十一回家的时候有路过过它的那个建设工地。然后原本它是定于二零二六年竣工的。那可想而知，乍一看，这又是一个创始人把公司当做个人资产，非常随心所欲进行投资，结果损害了公司利益的这么一个故事。但是呢，我觉得基于刚才我介绍的这个背景信息，虽然我们不太了解国金天地的具体状况，但现在房地产市场非常低迷，我们也知道前段时间各个房地产股票跌的是非常厉害。那或许作为在当地拥有大量现金的这么一个企业创始人，他觉得说。他应该站出来提供资金，把这个项目完成。就我觉得这也是挺有可能的一件事儿。那不管出于何种考量，这么轻率的使用公司的资金来进行一个完全跨领域的投资，在投资者眼中看起来他就很不负责任。这不仅对公司带来了负面影响，对他本人的腰包其实也造成了非常大的伤害。虽然最后他决定自己来投资，但是作为投资者肯定会担忧。这家公司发布公告才短短几天就撤回，它未来还能不能行？也就是说，投资者对这家公司的发展战略和管理层的能力肯定是会产生质疑的。但是作为一个本本分分的吃货，且没有持有他们家的股票，我还是希望他们公司能发展的比较好、比较平稳，保证他们的品控就好。
1: 其实雨白就是一直以来对泰尔酸菜鱼的安利，就让我对这个品牌也感到非常好奇。就是如果有机会的话，我也会去找机会吃一吃，看看它是不是真的那么好吃。那今天的一句话新闻是什么呢？今天的一句话新闻是，周星驰发布了他的第一条 Instagram 推文，表示要在漆黑中寻鲜明出众的 Web 3人才。看这个样子，是要进军 Web 3了呢。那谢谢大家的收听，这就是今天油条配咖啡的全部内容呢。那我们周五再见，拜拜，拜拜。